0: Köszöntöm a hírefem hallgatóit a Tatabányai Szerkesztőségből, Szalai Nikolát vagyok. Vendégem ezúttal Barnán és Usa Éva, dietetikus, étkezési tanácsadó, köszöntöm nálunk.
1: Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit.
0: Ugye bár most még mi karácsony előtt vagyunk, de amikor a hallgatók majd hallják ezt a beszélgetést, akkor már javában a nagy karácsonyi ebédek és vacsorák után vagyunk. Érdemes ugye erről beszélgetni, hiszen azt gondolom, hogy sokan túlzásban esünk, hogy akkor karácsonykor kvázi muszáj enni. Mi a teendő, hogy ne túlevésről beszéljünk?
1: Hát biztosan hajlamosak vagyunk a bőségből többet enni, mint hogyha kevesebb élelmiszerünk van otthon. Ehhez még hozzáadodnak ugye a, a rokonlátogatások, vagy a baráti látogatások. Én mindenképpen azt szoktam tanácsolni, hogy hogy próbáljunk azért mértéket tartani. Szerintem az is egy megoldás, és ezen nem sértődik meg senki, hogyha valamiből nem kérünk, de ha felajánlják, akkor elfogadjuk. Tehát én is ezt szoktam csinálni nagyobb vendéglátások idején, hogy akkor, ha marad, akkor azt szétoztom a vendégek között, hogy aki szeretne vinni, az vigyem. Mindenképpen fontos lenne a mérték mellett, hogy, hogy próbáljuk meg ezekben a napokban, és utána is ezt a, inkább a többször keveset, Együnk. Tehát, hogy legyen meg az öt étkezésünk, ez nyilván nem azt jelenti, hogy ötször jól kellene laknunk, hanem a napi tápanyagigényünket próbáljuk meg reggeli, ebéd, vacsora, és két kis étkezés órai uzsonnára ö, bontani, és hogyha megtehetjük, akár a, olyan a munkabeosztásunk, vagy akár szabadságon vagyunk, akkor próbáljunk azért ebben valami rendszert is. Tehát, hogy próbáljuk körülbelül ugyanazokban az időpontokban ö, étkezni. Ö, valószínűleg mindenki túlfőzte meg, túlsütötte magát az ünnepek alatt. Nyugodtan tarthatunk maradékhasznosítást, morzsapartit. Arra azért mindenkinek felhívnám a figyelmét, hogy ha úgy érezzük egy-egy ételnél, hogy nem vagyunk benne biztosak, hogy jó, akkor inkább dobjuk ki. Vagy hogyha bármi jelét látjuk annak, hogy akár csak a gyanú is, hogy romlott, akkor mindenképpen dobjuk ki, mert az egészségünk annál fontosabb, mint hogy nyilván az ember sajnálja, hogy egy adott ételt ki kell dobni, de az még mindig fontosabb, hogy egészségesek maradjunk. Amikor egy-egy ilyen tartunk, akkor arra is érdemes figyelnünk, hogy lehetőleg a, a nehéz ételeket ne egyétkezésre tegyük be. Tehát mondjuk, most mondok egy példát, mondjuk egy töltött káposzta után ne még neki bejglitenni, azután együnk valami piskótaszerű süteményt, és mondjuk, hogyha készítünk egy friss főzeléket, akkor azután mondjuk jó lesz a bejglé. Tehát, hogy érdemes erre is figyelni. Aztán érdemes azt is szem előtt tartanunk, hogy hogy minden nap legyen egy kis friss gyümölcs meg friss zöldség az étkezésünkbe azt gondolom, hogy most már tényleg olyan paletta van egy-egy boltban, zöldségben, gyümölcsben, hazaiban, más országból behozottban, hogy igazából a, az ízlésünk, a pénztárcánk, a fantáziánk szab határt. Tudunk készíteni gyümölcsalátát, turmixot, tehát hogy tényleg annyiféleképpen fel tudjuk használni a, a gyümölcsöket és a zöldségféléket.
0: Ugye említett az öt étkezést, hogy erre próbáljunk megfigyelni nyilván a mindennapokban is. Mikor célszerű ezeket az étkezéseket beiktatni? Természetesen, ha tudjuk.
1: Ö, igen, tehát hogy ha rámegyünk az okostányér.hu oldalra, akkor megtaláljuk rajta jelenleg érvényben levő táplálkozási ajánlásokat, ami a felnőtt egészséges lakosság számára szól illetve van egy ö, ö, opció rajta, ami a 18 év alatti gyerekeknek, tehát hogy tudunk ö, a gyerekeinknek is ö, hasznos információkat találni ezen az oldalon. Ö, ez az okostányér, ez leváltotta, biztos sokaknak ismerős korábban ugye táplálkozási piramis volt. Ezt váltotta fel ez a tányér modell, azért mert megváltoztak egy picit az arányok, tehát megemelkedett egy kicsit a, a gyümölcs mennyiségének az ajánlata és ugyanakkor csökkent egy kicsit az állati eredetű fehérjéknek az ajánlata, illetve most már bekerült egy-egy olyan gondolat is, hogy, hogy tartsunk egy-egy húsmentes napot, hogy figyeljünk a környezetünkre, hogy figyeljünk arra, hogy az adott étkezésünk fenntartható legyen, tehát hogy minél kisebb legyen az ökológiai lábnyoma. Úgyhogy, ha nézzük ezt, a, ezt a, az oldalt, akkor nagyon sok információhoz hozzájutunk, Egyébként, hogy egy kicsit így lehessen viszonyítani, azt szoktuk javasolni, hogy körülbelül ilyen, ilyen reggel hét és este hét közé, tehát hogy egy ilyen 12 órás időszakot fedjen le az öt étkezés. Arra is érdemes figyelnünk, hogy lefekvés előtt két-három órával már, már ne étkezzünk, mert, mert azért az terheli a, a szervezetünket, nem fogunk olyan jól ö, aludni. Illetve ha mégis ö, fogyasztunk, akkor azt mondjuk egy pohártejet, egy, pohár egy joghurtot, egy pár falat kekszel, tehát, hogy tényleg csak egy minimális mennyiséget fogyasszunk, ha úgy érezzük, hogy ez máshogy nem, nem menne. Még visszatérve egy picit erre az okostányér ajánlásra, ugye úgy néz neki az étkezésünk, hogy a fele zöldségből és gyümölcsből áll egy picit nagyobb ebből a zöldség aránya, mint a gyümölcsé, mert hogy ugye a gyümölcsnek azért van egy természetes cukortartalma, és a tányér másik felén a gabonafélék és az állat fehérjék vannak, itt is nagyobb egy kicsit a, a gabonaféléknek az aránya, és az étkezésünk negyedét sem teszi ki az összes állat eredetű fehérje. tehát ebben benne van a tej-tejtermék, a tojás, a húsok, a halak, illetve ami még bekerült ebbe az ajánlásba, hogy van egy mennyiségi korlát ajánlása a vörös húsokra, tehát hogy próbáljuk meg ezeket egy kicsit csökkenteni. Úgy szól egyébként az ajánlás, hogy egy ilyen heti 500-700 g-nál több ne legyen nyers formában a, a négylábúak húsa. Illetve, amire még felszoktuk most már hívni a figyelmet, hogy nagyon jó összetételük van a száraszüvelyeseknek és az olajos magvaknak, úgyhogy ezek is kerüljenek be az étkezésünkbe. Ami továbbra is fontos, hogy ígyunk elegendő folyadékot, tehát ez a két-két és fél liter napi szinten, ez egy átlag 70 kilós felnőtt. A, az ajánlása. Tehát értelemszerűen, ha valaki csak 50 kiló, akkor kevesebb, ha 90, akkor, akkor több. Alapból tatabányának ugye nagyon jó, jó vize van, tehát ugye karztvizet ö, ö, iszunk, tehát hogy teljesen teljesen ö, finom, ízletes, jószetételű vizet tudunk fogyasztani. Törekedjünk arra, hogy ebből a két-két és fél literből több, mint a fele ö, legyen csapvíz. Egy egy-két pohárnyi, tehát egy ilyen fél liternyi a tej, vagy a ennek megfel mennyiségű Kálciumtartalom szempontjából ö, tejtermék, e, és akkor a felmaradó egy-két pohárban pedig egy-egy olyan, ö, egy, egy tea, egy limonádi, egy százszázalékos gyümölcslé belefér a, a, a folyadékfogyasztásunkba. Egy picit még az alkorról egy-két gondolatot én azt gondolnám egyébként, hogy mértékkel, egészséges körülmények között felnőtt ö, emberek részére ö, belefér a, az étkezésünkbe, különösen így ugye az ünnepek tájékán, viszont arra mindenképpen felhívnám a figyelmet, hogyha valaki olyan gyógyszert szed vagy olyan diagnózisa van, ami mellett nem lehet alkoholt fogyasztani, akkor ezt fontos, hogy betartsuk, és az is fontos, hogyha olyan helyen vagyunk vendégségben, és mi vagyunk a vendéglátók, akkor ne kinágassuk őket ö, alkohollal, semmilyennel sem, és egy kortyal sem, mert, ö, mert csak ártunk ezzel úgyhogy ennyi, ennyi így az alkohol részéről, és ami még így kiegészíteni ugye a, a táplálkozást, ami valóban a, a nagy részét kiteszi az egészséges, azért, hogy tudjunk tenni az egészségünkért, de azért lássuk be, hogy ugyanilyen fontos, hogy mozogjunk rendszeresen, hogy kialudjuk magunkat, tehát hogy minden, tehát nagyon sok tényező múlik még az egészségünk, valóban sokat tehetünk a táplálkozással érte.
0: Felkelés után mennyit érdemes várni az első étkezésig, illetve nem tudom, hogy mennyire igaz az a, az, a, az állítás, hogy egy pohárvizet felkelés után igyunk meg.
1: Hát igen, én is szoktam én is hallani ilyen, a pohárvíz, a, az almaecetes víz, és vannak egy-két ilyen ö, ö, számomra fura ajánlások. Nem feltétlenül kell vízzel, vagy almányzetes, vagy nem tudom, bármivel is indítanul a, a napunkat. Tehát normál egészséges körülmények között jól működik a szervezetünk, tehát hogy nem, nem kell különösebb praktikákat bevetni. Ö, én továbbra is azt gondolom, hogy ez a, ez a reggel, hét, este, hét között körülbelül 12 órában fedjük le az étkezésünket. Most nyilván, aki négykor kell és 6-kor már dolgozik, ő neki ez előréptolódik, Aki meg kilencre jár és nyolckor kell neki meg kicsit későbbre. Amit valóban én is szoktam javasolni, hogy azért mondjuk lehetőleg ne kávéval és cigarettával indítsuk a napot nyomorra. lehet rögtön egy reggelivel kezdeni, nyilván nem vagyunk egyformák, valaki farkaséhessen e, ébredés már reggelizik, valaki egy kicsit később, de én azt gondolom, hogy, ha, ha, hogy azért mondjuk egy ilyen, e, Szerintem egy ilyen egy óránál több ne teljen el. Tehát hogyha ha tudjuk, hogy úton leszünk, nem lesz időnk reggelizni, akkor érdemes mondjuk egy tartalmasabb folyadékot, fogyasztanunk mondjuk egy, egy, egy kakaót, egy, egy joghurtot. Most már ezekre ugye vannak növényi alternatívák, tehát hogy kinek mi a, mi a szimpatikus, és aztán utána, amint van lehetőségünk, akkor reggelizzünk meg.
0: Szóba került, hogy figyeljünk arra a karácsonyi étkezések után, hogy hogyan mondjuk, hogyan tároljuk ezeket, a, ezeket az ételeket, hogy inkább, hogyha már gyanús, hogy esetleg megromlik, akkor természetesen ne fogyasszuk mindezt el. De hogyan érdemes? Mert ugye ilyenkor azért 24-25-én azért egy nagy adag húsleves is asztalra kerül.
1: Igen, arra mindenképpen érdemes figyelni, hogy attól, hogy van, ugye attal a lakásban 20 fok van. Tehát arra mindenképpen figyeljünk, hogy amikor megfőztünk, megebédeltünk, és ami megmaradt, azt minél előbb próbáljuk lehűteni és betenni hűtőbe. Akár egy húsleves az mondjuk pont egy ilyen példa, ami kényes, azt minél előbb. Nyilván egy mondjuk egy, egy rizs vagy egy burgonyaköret nem annyira kényes, de attól ezeket se tároljuk órákig még a, a, a konyhába. Amire még fontos figyelni, a, amikor bepakolunk a hűtőbe, hogy lehetőleg a készételek legyenek felül, és ha még van otthon nyers, tehát mondjuk nyers hús, ami, ami mondjuk nem vákumfóliázott, tehát hogy esetleg rá tud csöpögni valamire ez a nyers húslé, akkor annál figyeljünk, hogy lehetőleg valamiből beletegyük, ugye, hogy abba csöpögjön, de ha mégsem, akkor ezek legyenek a hűtő alsó részén, hogy már ne tudjon olyan ételre semmiképpen, amit már nem fogunk kitenni hőhatásnak. Ugyanez a főzésnél is, hogy amikor készítünk egy ételt, akkor az fontos, hogy a Amiket nem fogunk már kitenni ö, hőhatásnak, az ne érjen hozzá mondjuk a nyers húshoz. Tehát, hogyha meg, be, bekevertünk mondjuk egy gyümölcsalátát, vagy készítettünk egy turmixot, vagy bármit, amit már utána ö, nem főzünk, nem sütünk, akkor azt ö, tegyük be a hűtőbe, tegyük félre, és, és mondjuk utána álljunk neki húskloffolni, hogy ne az legyen, hogy a húskloffolásnál ugye mindenfelé fog a nyers húslé fröcsögni, és akkor mondjuk bele ö, fröccsen egy ö, ételbe, lehet, hogy nekünk egészséges felnőttként mondjuk egy csepptől nem lesz semmi bajunk, de nem tudhatjuk, hogy akár a, a gyerekeknek, az idősebbeknek, vagy hogyha úgy, úgy jön valaki vendégségbe, vagy esetleg van valamilyen betegség és gyengébb az imórendszere, akkor neki már az gondot fog ö, ö, okozni. Tehát erre mindenképpen figyeljünk, hogy a, amit már nem teszünk ki hűhatásnak, illetve a nyers dolgok azok ne érintkezzenek egymással, és hogyha készítettünk olyan ételt, vagy tervezünk még így két ünnep között, vagy új évre, amiben ha a használunk nyers tojást, arra különösen figyeljünk, hogy... Hogy ott is ugye megvan a, mondjuk egy főzött krémnél egy süteménynél, ott is azért megvan ugye a hőhatás, de ott is figyeljünk arra, hogy kellő hőhatás meg legyen, hogy a, a nyers sárgája mondjuk egy főzött krémbe biztonságosan fogyasztható legyen. Ugyanígy mondjuk, hogyha tejszínhabot készítünk valamihez, tehát ami nagyon kényes azokra különösen figyeljünk.
0: Sokakasztal ilyenkor a szárnyas ételek is felkerülnek. Nem tudom, hogy itt is van-e, hogy egy-két-három napig lehet még őket fogyasztani, talán kényesebb nyilván, mint egy sertés.
1: Ö, igazándiból, igen, tehát minél nagyobb valaminek ugye a víztartalma, annál kényesebb. Tehát nyilván egy baromfi, vagy egy halétel kényesebb, mint egy, egy sertés, vagy egy marhahús, vagy egy vathús. Én azért azt gondolom, hogy ha, ha Akinek van rutinja és főzöcskézik rendszeresen, akkor azért ezek az ételek egy-két napon belül elfogynak. Ezért is mondom azt, hogy, hogy akkor, ha marad, akkor inkább osszuk szét a vendégek között, és vigyék el, mert akkor nekik sem kell mondjuk másnap főzni. Én nem, nem tárolnám három napig semmiképpen sem egyiket, sem, tehát hogy én ezt az egy-két napra mondom azt, hogy, hogy belefér. Ma már azt gondolom, hogy tényleg le is tudjuk ezeket fagyasztani, tehát nagyon sok étel alkalmas arra, hogy lefagyasszuk, és mondjuk vésztartaléknak meg teljesen jó lesz. Arra is figyeljünk, hogy amikor a fagyasztóból veszünk ki bármit, hogy azt ne tegyük ki a konyhapultra, hogy majd jó van az úgy és kienged, hanem tegyük be a hűtőbe, és legyen, tehát hogy hideg helyen ö, engedjen ki, ha, ha viszont úgy fogyasztjuk, hogy az a cél, hogy mondjuk kivettünk egy készételt, akkor ugye vannak a, a mikrónak ilyen funkciói, hogy kiolvasztó program, és akkor viszont fogyasszuk is el, hogyha kiolvasztottuk. Szilveszterre
0: is jellemző az ilyen túllevés.
1: Hát ö, én amit így látok, megtapasztalok, szerintem igen. Nyilván ott egy este tudunk jobban elcsábolni, bár azért elsőén is még el tudunk. Itt is azt mondanám, hogy ha még így van lehetőségünk, és akár vendégségbe vagy megyünk, vagy mi hívunk vendégeket, hogy érdemes tényleg megbeszélni, hogy akkor ki mivel készül, ki mit készít. Egyrészt akkor megosztódik a, a feladat, és nem a házi asszony, van a konyhában reggeltől estig. Másrészt elkerülhető az, hogy akkor ugyanazokat készítjük, és akkor még több van benne van az abból az adott ételből, tehát szerintem érdemes megbeszélni, ö, és érdemes tényleg úgy, akár úgy készülni, hogy, ö, hogy mondjuk 31-én az ember megfőzi az elsőjei ö, ebédet is, és akkor ö, annyival könnyebb a, az elsője. Ö, igen, és próbáljunk ö, Nyilván az ember rátartással, vásárol, meg fősz, hogy ne, nehogy az legyen, hogy akkor ott kiszámoljuk, hogy ki mennyit szedhet az adott ételből, de hogy próbáljunk azért valami észszerű keretek között tervezni, tehát hogy nem kell áttesnünk a ló másik oldalára. Szerintem még senki nem maradt uh, éhes vagy szomjas egy szilveszternél, vagy egy új évnél. és uh, igen, és hogyha ott is időben berakjuk az ételeket, akkor azt még meg tudjuk egy-két napon belül uh, enni inni.
0: Ugye elsőjére jellemző nagy részt a babona szerint is, hogy lencsét fogyasztunk. Mennyire jó az, hogy mondjuk mondjuk valaképpen szórakozni, ment el előző, előző este, és másnap egy ilyen hüvelyes
1: ételt fogyaszt? Hát egyébként igen, tehát ugye a lencse valóban ugye az elsőjéknek az elmaradhatatlan étele. Azért, hogyha valakinek olyan, nyilván, hogy olyan betegsége van, akkor nyilván ez egy babona, tehát hogy semmi nem fog történni, ha nem eszünk ö, ö, lencsét. Ö, azért, hogyha valaki előző nap tényleg túlette, esetleg túlisítta magát, akkor én azt gondolom, hogy egy hogy másnap akkor érdemes arra figyelni, hogy könnyen emészthető ö, ételeket fogyasszunk, és lehetőleg sok folyadékot ígyunk mindez mellé, és próbáljunk megpihenni, és hogy ö, minél előbb helyre rázodjunk. Ö, nem, a, a lencse nem tartozik a könnyen emészthető ételek közé. Amit ö, ö, általában szeretnék így ö, használható ö, információ szempontjából ö, jól befogadható ö, információk találhatók, például a Magyar Dietetikus Országos Szövetségének a honlapján. Ez az mdos.hu. Ezen belül találunk egy olyan ö, opciót, hogy hírlevelek. Itt minden hónapban egy-egy adott témát ö, járunk körbe, és teljesen ö, közérthet, közérthető formában. Aztán ö, szerintem jó oldal a Nébik, ugye a, az Élelmiszerbiztonsági Hivatalnak a a honlapja, a Nébiknek a, a honlapján például azokat is tudjuk követni, ha történik egy-egy termék visszahívás, és mondjuk nem, nem figyeltünk minden híradást. Aztán van egy olyan oldal, aminek az a neve, hogy maradéknélkül.hu, ez abban segít nekünk, nyilván, hogy okosan tervezünk és használjuk fel a maradékokat. Aztán van egy olyan is, hogy ételt csak okosan. Itt is hasznos információk vannak, a merőkanál.hu inkább a közétkeztetés témáják járja körbe és az egészség.hu pedig a, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, ami régen országos tisztiforvosi hivatal ö, volt, nekik a honlapjukon, vagy az ő ö, égiszük alatt működik ez a honlap, itt pedig nem csak táplálkozással, hanem általában az egészséggel kapcsolatos információkat is találunk. Amit még így a, az új év kapcsán egy picit hozzátennék, hogy ö, ugye mindenki megfogadja, hogy aztán most akkor itt életmódot váltunk, és mindenki ö, bikini szezonra bőven a kívánt formába lendül. Én mindenkinek azt javasolnám ebben az évelei időszakban, hogy ö, egyrészt ne, ne akarjunk 180 fokos fordulatot venni, tehát hogy kezdjük egy-két változtatással, és hogyha valamit megterveztünk, akkor próbáljuk azt magunkba egy picit súlykolni, hogy egy hónapot mindenképpen megteszünk magunkért. Lehet ez akár egy, egy eltervezett mozgás, egy eltervezett étkezési változtatás. Tehát egy hónap kell ahhoz, hogy valamelyest az életünk részévé váljon. Tehát ha egy hónapot meg tudunk csinálni, akkor nagyobb eséllyel, Sikerül utána tényleg azon kapjuk magunkat, hogy úgy tervezzük a hetünket, hogy beleférjen a mozgás, az, az akár ö, egyedül mozgunk, akár valami szervezett mozgásformára jelentkeztünk, és ugyanígy vagyunk az étkezésnél. Hogyha egy hónapot rászánunk arra, hogy de igen, elviszem magammal a, a munkahelyemre a, a, a órai gyümölcsömet, a délutáni joghurtomat, hogy igen, készülök ebéddel, és nem, nem 12.00 kodára, akkor kezdem kitalálni, hogy honnan kellene ebédet rendelni, hanem átgondolom, és, és pénteken megvan a, a következő hetim, vagy ha főzök, akkor, akkor reggel már, már veszem elő a dobozt, és viszem magammal. Ha szeretnénk fogyni, akkor mindenképpen javasolnám, hogy itt sem kell átesni a ló másik oldalára. Jó, tehát hogyha most eddig megettünk 2-3 ezer kalóriát, akkor ha most hirtelen átváltunk ezer kalóriára, nagyon látványosan lehet fogyni, ez kétségtelen, de, de egyrészt nagyon éhessek leszünk, és elég hamar fel fogjuk adni. Másrészt, hogyha ha nagyon az alapanyagcserénk alá megyünk, akkor hosszabb távon nem csak zsírt, hanem izmot is bontunk. Hogy mégis mennyi az alapanyagcserénk a... Vannak összetettebb ö, számítási módszerek. Én mindenkinek azt szoktam javasolni, hogyha felszorozzuk a jelenlegi súlyunkat 20 akkor körülbelül lehet hozzá viszonyítani. Tehát, ha valaki mondjuk most 80 kiló, akkor ő neki azt javasolnám, hogy 1600 kalória alá ne menjen. Hogy mennyi az 1600 kalória, ö, a, ahhoz pedig azt szoktam javasolni, hogy ugye ezekben a modern technikai termékek között nem nagyon jó alkalmazások vannak. Én egyet sem szeretnék ajánlani, de vannak tápanyagszámítást segítő alkalmazások, amiben be tudjuk irogatni, hogy mit ettünk ittunk, és ezek az alkalmazások számolnak nekünk nem csak kalóriát, hanem nagyon ügyesen számol nekünk zsír, szénhidrátot, és ezek arányát, tehát még azt is fogja nekünk segíteni, hogy ne csúszunk el egyikkel másikkal. Ez azért fontos, mert hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ó, én a szénhidráttól hízok, ó, én csak akkor fogok ha fehérjét eszek. Mindegyiknek, tehát a fehérjezsír szénhidrátnál mindegyiknek van egy tólig tartománya. Tehát jelen helyzetben amit még a VHO, az Egészségügyi Világszervezet ajánlása és az okostányér ajánlás is egyébként erre épül, hogy a, a tápanyagbevitelünknek a legalább a felét szénhidrátból fedezzük, maximum a 30%-át zsírból, és akkor a felmaradó körből egy ilyen 15% jön ki fehérjére. És ezek a tápanyag számítás segítő alkalmazások ezeket számolják és követik nekünk. Egy-két gondolatot még, hogy miért is fontos nekünk a szénhidrát, azért fontos, mert mind, a, mind az izomzatunknak, mint a szürkállományunknak ez a leghatékonyabb energiaforrás. Tehát, hogy nagyon jól tudunk működni kevés szénhidrátbevitellel, de az hosszú távon biztosan nem kifizetődő. Most nyilván szénhidrát a cukor, meg szénhidrát az összetelt teljes kiőrlésű gabonából bevitt szénhidrát is, de ha rámegyünk az okostányér.hu-ra, akkor azért ott elég jól kapunk információkat ehhez. A zsiradékoknál is ugyanez a helyzet, hogy ahhoz, hogy jól működjünk, hogy felszívódjon minden vitaminunk, hogy termeljünk mindent, ami, amihez kell egy kis zsiradék, ahhoz kell ez a bevitel, ha túl sokat viszünk be, akkor ugye szemmel láthatóan is látjuk magunkon meg a másikon, és tehát a túl sok zsét viszünk be, abból raktár lesz. A fehérjénél most hajlamosak vagyunk azt hinni, és ez most nagy divatját éli a nagyon magas fehérje tartalmú étrend. Ha valakinek van egy kis egészségügyi végzettséges tanult anatómiát élettant, akkor tudja, hogy ö, ugye a zsírt és a szénhidrátot úgymond száz százalékra emésztjük, tehát azokban nem marad ö, semmi, ami terhelné a szervezetünket. Ugye a fehérjének lesznek maradék anyagai, amit a vessén keresztül ö, ürítünk ki, és hogyha hosszú távon nagyon-nagyon sok fehérjét eszünk, akkor ez terheli a vessénket, és egyébként megbontja a, a vastagbélben a, a bélflóránkat, tehát hogy egy, egy nagyon sok káros hatása van. Nincs fehérje raktárunk, tehát hogy nincs, nincs. Tehát ahhoz, hogy izmot építsünk, ahhoz nagyon sokat kellene mozogni. Tehát, hogy egy hobby sporttal, egy átlag életvitel mellett az erőnlétünk lesz jobb, a terhelhetőségünk lesz jobb. Lehet, hogy valamivel nő az izomzatunk, de nem számottevően. Ne esünk egyikkel sem túlzásba, és egyik sem legyen a, a nullán, és ehhez a fehérjéhez egy picit hozzá csatlakozik, hogy egyrészt hajlamosak vagyunk. Ö, ez a, én amit látok így az ismerősi körben ez a csirke vagy bujkamel rizsel, tehát, hogy ez a bölcsek köve, de nem ugyanakkor, tehát, hogy ebből hallemossak vagyunk sokat fogyasztani, és akkor ugyanakkor jövünk ezekkel, amit növényi tejnek hívunk, de egyébként ezek növényi italok. Tehát, hogy a tej az egy állat eredetű élelmiszer. Egyedül a kókusznál lehet hivatalosan a tej megnevezést használni, és azért sem szeretjük egyébként, mi sem, tehát támogatjuk ezt, hogy hivatalosan ezek italok, mert hogy konyhatechnika szempontjából valóban tejként használjuk, tehát tudunk vele főzeléket, levest, ö, turmixot, tehát hogy tudjuk úgy használni ezeket a tejeket, meg ugye most már ilyen ö, növényi joghurtok is vannak, de hogy sem tápanyagban, sem kalciumban, fehérjében közel nincs a tejhez. Tehát hogy ezt színesíthetjük vele egyébként a, az étrendünket, csak legyünk vele tisztában, hogy, ö, hogy ezek nem tejek.
0: Egyébként a cukorfogyasztás az ö, mennyire Kell, vagy nem kell, mert ugye nagyon sok nekem is így ismerősi körben van, hogy na, akkor már a gyermek sem ehet egy kanál cukrot sem, meg senki
1: sem. Tehát, hogyha megnézzük ezt a, az okostányér.hu-t, akkor azt fogjuk látni, hogy nincsenek tiltott ételek, meg italok. Tehát jelenleg amit ö, emberi fogyasztásra szántak, azt mértékkel beiktathatjuk. Nem gondolnám, hogy ö, hogy most el kéne dugni a gyerekkelől a szaloncukrot vagy a mikulás csomagot mértékkel. Tehát, hogyha ő azt látja, hogy mértékkel belefér egyszer-egyszer, akkor, akkor szerintem mindenkinek jobb, mint hogy, hogy mi nem adunk neki, és akkor bekerül majd egyik közösség, másik közösség, és akkor azt is megeszi, amit amit mondjuk mi nem veszünk meg. Tehát a másik, amivel szeretném felhívni a figyelmet, hogyha van időnk és úgy vásárolunk, most nyilván ebben a, az időszakban nem feltétlenül a termék címkéjét olvasgatjuk, de hogy egyébként egyszer-egyszer tegyük meg hogy amit, amit megveszünk, hogy ezek a, a termékeken mennyiség is sorrend van. Tehát az van legelő, amiből a legtöbbet tették abba a termékbe, és ebből azért már tudunk minőségi következtetéseket is levonni. Tehát ha most én azt látom a a, a csokin, hogy csoki, a másikon meg azt látom, hogy tejbe vonó, akkor a másik azért tejbe vonó, mert nincs benne annyi kakaó, hogy rá lehetne írni, hogy ő csokoládé. Ugyanez mondjuk egy tejföl friss fölnél. Ugye a tejföl az egy száz állati állatérdetű élelmiszer. Ha ehhez adunk valamilyen növényi zsiradékot, akkor már nem lehet ráírni, ezért több friss föl. De ugyanígy van mondjuk a pizza feltétnél, hogy ez nem sajt, hanem valamilyen növényi, amivel egyébként nincs baj, szívünk joga választani csak ne érezzük úgy magunkat, hogy mikor otthon rájövünk, hogy hát becsaptak. Tehát, hogy nézzük meg, hogy, hogy mi a terméknek a neve, és utána az összetételt. És akkor abból tudunk levonni következtetéseket. Visszatérve erre a cukorra, én azt gondolom, hogy ha jó minőségű csokit kap a gyerek mértékkel, azzal nincs gond, és azzal sincs gond, hogyha van egy kiskanál cukor vagy egy kiskanál méz, a kakaójában, vagy a, vagy a tájában. Ez normál egészséges körülmények között. Tehát, hogyha valaki cukorbeteg, az egy külön kategória, hogy milyen édesítőszert, milyen mennyiségben, melyiket, mire lehet használni, de egészséges körülmények között mértékkel nincs baj a cukorral, mézzel, hiszen a gyümölcsnek is lesz egy tartalma, tehát, hogy ezekből nincs, nincs gond ezzel mértékkel.
0: Nagyon szépen köszönöm, Éve, hogy itt volt nálunk, és ezeket a fontos és hasznos információkat elmondta nekünk. Köszönöm szépen a hallgatóknak is, óvatosan a, a fogyókúrás
1: fogadalmakkal, illetve hát a túlevéssel is. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm a meghívást.